0: Hola a todos. Eh, en este episodio vamos a continuar en el objetivo que nos trazamos en el primer episodio, que era eh, hablar sobre qué es el, cuál es el concepto de ateísmo que manejamos en la Asociación de Ateos de Bogotá y qué apellidos le, le agregamos a ese concepto. Eh, como había explicado antes, ser ateo simplemente no creer en dioses, en ninguna divinidad, no más. El resto de cosas son añadiduras. Nosotros la Asociación de Ateos de Bogotá le agregamos varias cosas, entre ellas ser humanistas. Así pues, entonces, como nosotros a, a nuestro concepto de ateísmo le agregamos el concepto de humanistas, voy a leer un poco más sobre qué hacemos y qué somos la Asociación de Ateos de Bogotá y eh, explicar detalladamente cada uno de esos puntos. Si ustedes van a nuestra página web, el www .asociación de ateos de Bogotá, lo primero que van a encontrar es una descripción de quiénes somos nosotros. Voy a leer directamente de la página. La Asociación de Ateos de Bogotá velará por el cumplimiento de las leyes que pretende garantizar el Estado laico, la separación entre las iglesias y el Estado, y los derechos humanos asociados con este concepto así como hacer uso de todos los instrumentos civiles y legales disponibles conforme a las leyes nacionales e internacionales en caso de que, de algún modo, dichas garantías o derechos pudieran ponerse en peligro. Promoverá la paz a través del fomento de la libertad de conciencia y de expresión, tomando en cuenta que se respetan las personas, pero no las creencias e ideas debido a que solo las personas son sujetos de derecho. La Asociación de Ateos de Bogotá, y en el caso particular de Humanistas Seculares de Bogotá, que es la entidad eh, legal que usamos ante la nación, generará estrategias a través de proyectos o participación política para velar por la erradicación de toda forma de discriminación. Realizará actividades de promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, particularmente de los colectivos LGBTIQ, Plus, eh, extranjeros, mujeres, ateos, agnósticos, no creyentes, afrodescendientes, comunidades étnicas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Contribuirá por medio de diseño y participación en proyectos socioculturales a la consecución de los objetivos del milenio y la protección y fomento de los derechos humanos. Buscará propender por la promoción de la educación laica, desarrollando estrategias con el fin de que la educación religiosa, que se imparte en los establecimientos educativos del país, esté orientada a la enseñanza de los diversos pensamientos filosóficos o religiosos que el ser humano ha adoptado a través de la historia para explicar su entorno. Velar por que la política pública se base en la mejor evidencia científica posible. Desarrollar y apoyar investigaciones en temas relacionados directa o indirectamente con el objetivo social de la asociación, desarrollar espacios participativos donde se fomente la creación de comunidades entre personas con cosmovisiones afines a los de la asociación. Conforme a los artículos 2, 13, 18, 19 y 68 de la Constitución Nacional de la República de Colombia, el artículo 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 18 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 14 de la Convención de Derechos del Niño, la Asociación de Ateos de Bogotá y Humanistas Seculares de Bogotá pretenden crear estrategias para prevenir que la cosmovisión religiosa se entrometa en asuntos del Estado con el fin de que dichas convicciones no sean impuestas a personas que no las compartan. Eso obviamente incluye ateos y personas de otras religiones. También buscamos promover la participación en política de diversas entidades y personas con pensamientos filosóficos afines a la asociación, sin que se vean afectadas las creencias propias y las de los ciudadanos. Ese es, eh, en general, el objetivo que tenemos eh, en la Asociación de Ateos de Bogotá y Humanistas seculares de Bogotá. Entonces, eh, miremos más o menos punto por punto qué pretendemos nosotros como asociación y qué tiene que ver eso con el humanismo y el ateísmo, etcétera, etcétera. Nosotros nos afiliamos al tipo de humanismo que implica una separación, con las supersticiones religiosas, por eso se llama secular. El secularismo es una visión libre de cualquier visión supernatural de las cosas. Así pues, eh, teniendo en cuenta que se trata de un humanismo secular, el primer punto y objetivo que tenemos como asociación es el de luchar por el Estado laico la separación efectiva entre iglesia y Estado. Y pues en, en entre los puntos que se hablaban allí eran, estaba pues hacer activismo jurídico respecto a este punto de la separación de la iglesia y el Estado. Hay que aclarar algo muy importante. La, el hecho de que nosotros nos llamemos humanistas es para darle un trasfondo filosófico y ético a nuestro ateísmo. Porque como ya expliqué en el episodio anterior, será es simplemente no creer en Dios y eso no implica ninguna ética moral o algo así. Es simplemente una posición específica sobre una afirmación que hacen los religiosos. Entonces, al tener el humanismo como nuestra base filosófica y moral, entonces podemos empezar a eh, hacer reclamos políticos ante la sociedad. Y un reclamo político que fue característico de la Revolución Francesa y muy, muy importante para el avance de nuestra sociedad fue que hubiera una separación efectiva entre lo que hace el Estado, los gobiernos nacionales y las iglesias. Como bien expliqué antes, pero vale la, vale la pena recalcar, el problema con que la iglesia se involucre en las decisiones estatales es que antes, cuando vivíamos en un mundo especialmente feudalista, la iglesia se daba a sí misma el derecho de elegir a los que gobernaban. Entonces, por eso, las personas de mucho poder buscaban siempre estar en buena posición con la iglesia para que ellos bendijeran, los nombraran públicamente en una ceremonia religiosa ante el pueblo, como los elegidos por Dios para gobernar. Y entonces, de ahí en adelante, era como si lo que dijera el rey eh, lo hubiera dicho Dios, y nadie podía discutir eso. Así pues, eh, cuando eh, se empiezan a cuestionar estas cosas en, en la Ilustración, y en particular llega la Revolución Francesa y... Se, se toma la decisión de que no, que esto no es el tipo de gobierno que queremos, que queremos un gobierno por el pueblo, la democracia. Entonces, eh, uno de los preceptos tremendamente importantes para que la sociedad de ese momento que se estaba forjando ante esa revolución funcionara era el concepto de Estado laico. Que la Iglesia no se metiera en los asuntos del Estado, no se considerara con el derecho de decidir cosas que solo le competían al Estado y por su, por su lado, el mismo Estado tampoco se metiera en cosas de la Iglesia. De hecho, el concepto se amplía de manera muy interesante en vista de la, eh, el tipo de población que tenía Estados Unidos en sus comienzos eh, cuando se hace la declaración de la, de la independencia y la constitución de los Estados Unidos. Eh, para entenderlo eh, cabe notar que a diferencia de las de los conquistadores españoles que pues todos eran de una sola religión y la misma posición religiosa que era pues la iglesia católica en el caso de varios de los migrantes que llegaron a, a lo que se conoce ahora como Estados Unidos de América eran de una iglesia que había sido rechazada en el Reino Unido, se llamaban los puritanos. Y muchos otros migrantes de Europa llegaron por persecución religiosa a vivir a Estados Unidos. Entonces ellos, cuando los, eh, eh, sí, los próceres de Estados Unidos, entre ellos varios librepensadores, uno en particular ateo, se dieron cuenta que la, la diversidad religiosa era parte fundamental de la colonia. Dicen, hombre, tomemos lo que dice, lo que aprendieron los franceses, aprendamos de la Revolución Francesa. No vamos a darle poder a la Iglesia, pero tampoco vamos a permitir que el Estado se meta con las religiones y las persiga. ¿sí? Entonces, por eso la el concepto de Estado laico se refuerza o se consolida con la Constitución de Estados Unidos al decir esto es de dos vías. Ni el Estado se mete con las iglesias, pero las iglesias tampoco meten las narices con las cosas del Estado. Ya si vivimos todos tranquilos en una sociedad donde nos toleramos y apoyamos a nuestro país y tratamos de sacar adelante a si usted piensa diferente a nosotros. Sigamos mirando un poco más sobre lo que decía el artículo o la presentación de nuestra página web. Dice, promover la paz a través del fomento de libertad de conciencia y expresión, tomando en cuenta que se respetan las personas, pero no las creencias e ideas, debido a que solo las personas son sujetas de derecho. Este es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque algunas personas confunden lo que creen y, lo que, y su opinión personal, sus ideas, con su misma persona. Y creen además que sus creencias deben ser sagradas, respetadas de manera inequívoca. Nada ni nadie puede siquiera cuestionarlas, mucho menos burlarlas o ser eh, groseros con ellas, en cierto sentido, como lo hace la blasfemia. Y pues ese concepto nuevamente choca con el concepto, o mejor dicho, derechos humanos como el de la libertad de expresión y de pensamiento, sí que son la base fundamental del Estado laico. Entonces eh, nosotros analizamos ese punto y llegamos a la conclusión, oiga, pero es que en ninguna parte, en ninguna constitución nacional, ni siquiera la Carta de Derechos Humanos dice que las ideas tienen derechos. Son las personas. Usted tiene derecho a creer, es otro derecho humano. O a no creer. Cambiar de religiones es otro derecho humano. Entonces, no hay ninguna parte, ninguna legislación y tampoco desde el punto de vista filosófico o racional... Hay alguna justificación para uno tener que respetar las ideas o creencias de los demás. Uno puede cuestionar esas ideas. De hecho, es una obligación, porque muchas de las creencias que tienen algunos individuos o iglesias o conjuntos de individuos son perjudiciales para la sociedad. Y respetarlas es irrespetarse a uno como ser humano. Es irrespetar a esos seres humanos que están dominados por la superstición. Así pues que tenerlas en un altar sagrado que, no es, que nadie lo puede tocar es eh, ir en contra de los principios mismos de los derechos humanos y del humanismo. Así que, valga la redundancia, lo que diga varias veces así que, sino que es como una consecuencia de, de lo que estamos hablando, eh, los humanistas seculares consideran el derecho a cuestionar, denunciar y hasta burlarse de las creencias supersticiosas, no importa cuán sagradas sean para otros, un derecho fundamental y un medio de protesta contra creencias que, en su conjunto, pueden ser tremendamente perjudiciales para la raza humana y para la sociedad. Un ejemplo de ello para que eh, los que están escuchando entiendan por qué esto es tan importante es lo que pasó hace como 6, 7 años eh, con la revista francesa Charlie Hebdo, que publicó unas caricaturas de Mahoma y hubo una protesta mundial en el mundo musulmán terrible quemaron embajadas eh, mejor dicho ellos decían que esos eh, infames eh, blasfemos tenían que morir y efectivamente unos locos que vivían en París o que habían migrado hacía poco a Francia fanáticos religiosos del Islam cogieron unas metralletas y entraron a la, a la, al edificio donde estaba la la revista y mataron a varios periodistas. No creo que nadie que sea lo suficientemente razonable crea que eh, el hacer la caricatura de un profeta de cualquier religión, por muy sagrado que sea para alguien, justifique de alguna forma el que unos tipos se armen y vayan y maten periodistas o caricaturistas. Y el asunto es que esto no paró ahí. Hace tan solo unos cinco o seis meses, un profesor de un colegio de secundaria en, esta, en, en este sitio, eh, en Francia mejor dicho, decidió dar una cátedra sobre la libertad de expresión y los valores republicanos de Francia. Recordemos que pues el nacimiento del laicismo empieza con la Revolución Francesa y eso quedó en su constitución. Y pues incluso pensando evitar problemas, les dijo a los muchachos musulmanes, mire, si usted, yo voy a mostrar sobre uno de esos asuntos, voy a mostrar las caricaturas de Mahoma. Si ustedes no se sienten cómodos, pueden salir de mi clase. Entonces una muchachita, seguramente muy bien adoctrinada desde casa, le contó eso a su papá. Y el papá hizo tremendo escándalo en redes sociales y un fanático loco religioso mmm, le pareció que ese hombre, ese profesor, estaba cometiendo el peor delito de la historia y fue hasta el colegio y decapitó al profesor. Y luego otro, independientemente de este, en vista de que a, él loco, a, que, a que este psicópata loco, fanático religioso mató al profesor, llamó a, mejor dicho, hubo pues como un, un, un boom mediático y este otro vio lo que pasó, como lo habían capturado, fue a una iglesia católica, mató a tres señoras que estaban rezando en la iglesia católica, sin nada que ver, solo porque, estaban, porque eran cristianas o porque eran católicas, como si fuera una guerra santa contra los católicos. Entonces, noten la gravedad de que no se respete el derecho a la blasfemia el, la gravedad de que no se entienda que una, son, una cosa son sus creencias y otra cosa son sus usted como persona mejor dicho sus creencias e ideas no lo hacen a usted, aunque obviamente sea algo tan importante para usted Eso tiene que separarse entre usted y las creencias e ideas entonces los, los eh, ateos de Bogotá o mejor la asociación de ateos de Bogotá, los humanistas seculares de Bogotá creemos que esto es algo muy importante y que hay que preservarlo y luchar por él. Luego el documento dice algo como esto. Generar estrategias a través de proyectos o participación política para velar por la erradicación de toda forma de discriminación. Entonces... Aquí hay dos cosas bien importantes. Esta es una declaración de que la Asociación de Ateos de Bogotá no es apolítica. O sea que sí estamos interesados en participar como actores políticos en la sociedad. Ahora bien, esto no implica que estemos adscritos a un partido político particular o al pensamiento específico de un individuo o a un grupo de pensamiento eh, político específico. Pero como ya se puede notar en la otra parte de, de, de lo que acabo de leer, estamos buscando que la política eh, busque, la, las políticas públicas busquen eh, evitar la discriminación. Y eso generalmente no se consigue con regímenes. Regímenes, regímenes totalitarios como los fascistas de ultraderecha o los eh, que existen socialistas o comunistas o como se quieran llamar, que son unas dictaduras. No Eso no nos convierte, eh, porque eso también es una de las cosas curiosas que sucede particularmente en Colombia para los amigos de, de otras partes del, de Latinoamérica y del mundo, eso no nos convierte en que no tengamos una posición específica sobre ciertos temas. No somos tibios, simplemente no estamos a favor de ningún régimen totalitario. Porque si estamos buscando evitar la discriminación, pues obviamente no podemos estar a favor de ninguna discriminación particular. Es decir, eh, los regímenes fascistas de ultraderecha están en contra de eh, la comunidad LGBT, de que las mujeres tengan derechos iguales que los de los hombres, como pasa, por ejemplo, en los regímenes fascistas de, de, las, eh, de los países musulmanes ultra ortodoxos, o como pasa eh, en otros países donde, mm, por ejemplo, en Nigeria está prohibido ser ateo o ser gay, lo, lo tienen prohibido al punto de que lo meten a la cárcel o lo matan. Pues obviamente esa discriminación no la apoyamos porque en general esa discriminación está basada en la religión como ya sabemos los humanistas no eh, aceptamos ninguna autoridad sobrenatural nada que no tenga que eh, principios naturales y que no se puedan eh, probar con las ciencias físicas o sociales ese es un punto y el otro lado es que la discriminación también puede ser política entonces regímenes totalitarios de izquierda ultraortodoxa también hicieron cosas horrendas eso hay que aceptarlo y hay que eh, denunciarlo ¿sí? cuando algunas personas eh, de los religiosos dicen pero es que los ateos también han matado a mucha gente se refieren a los líderes de los regímenes totalitarios como stalin o o Mao en China, o Popol en Vietnam, o en Camboya. So, fueron unos malditos desgraciados que mataron a millones de personas, ya sea directamente o de, de hambre. Y eran ateos, hay que aceptarlo, eso es una realidad. Pero, eh, precisamente por eso nosotros no solamente nos identificamos como ateos, le ponemos el apellido humanista porque, evidentemente, esa gente no era humanista. Entonces, sí, no creían en Dios, pero debido a su fanatismo particular y el creerse ellos que podían reemplazar la religión con un fanatismo político y que ellos eran como el dios pues, de, ese, de esa nueva religión política, pues cometieron errores horrendos que nosotros no podemos aceptar. Entonces la discriminación que buscamos combatir es cualquiera. Usted tiene derecho a ser de derecha. Conocemos ateos de derecha. En general, la mayoría son libertarios. ¿sí? Ahora, si ya sus ideas de, de derecha se van transformando hasta el punto de que sean fascistas, pues hombre, lo sentimos, pero usted no tiene cabida en nuestra asociación. ¿sí? Y posiblemente lo vamos a expulsar de nuestras páginas. Si usted, por el otro lado, se va al otro extremo y cree que las FARC tenían derecho a asesinar indiscriminadamente porque eran daños colaterales para conseguir la revolución, tampoco. No, señor. De hecho, yo soy víctima de, la, de las FARC. Mi, mi padre fue secuestrado, torturado y asesinado por las FARC por ejercer su libertad de derecho y de querer participar en política en, un, en una región donde las FARC decidían quién tomaba las riendas del, del pueblo. Entonces, no, así no son las cosas y por eso la discriminación a la que nos referimos y nuestra participación política implica nuestra posición bien clara respecto al Estado laico, que es una posición política, y los derechos humanos, que también es una posición política. Luego de eso, el documento que describe quiénes somos, habla de realizar actividades de promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, particularmente de los colectivos LGBT, extranjeros, mujeres, ateos, agnósticos, no creyentes, afrodescendientes comunidades étnicas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Esto simplemente es una ampliación de lo que ya habíamos hablado de que nuestro objetivo es eh, proteger los derechos humanos y los derechos humanos de comunidades vulnerables que normalmente son atacadas por eh, grupos religiosos. ¿eh? Eh, no es un secreto para nadie que lastimosamente eh, los grupos religiosos quieren evitar que, que por ejemplo la población LGBT pueda adoptar o eh, casarse y formar una familia donde ellos puedan dejar la herencia a, a su esposo si son dos hombres o a su esposa si son dos mujeres para ellos eso es eh, para los religiosos quiero decir eso es una cosa horrenda, es, es una abominación, dice el levítico. Y pues supuestamente, nosotros, o mejor dicho, la comunidad LGBT o los sectores LGBT, como se llaman a sí mismos, serían, ¿cómo decirlo?, culpables de que la sociedad se corrompa y que la, la familia tradicional es, ca, ca, esté en peligro. Entonces, pues, nosotros consideramos que esa visión retorcida de la sexualidad, primero que todo, y segundo, anticuada y basada en la... y que no se basa en el conocimiento, sino es ignorante eh, respecto al conocimiento científico o simplemente deciden ignorarlo, eh, o tomar las pedazos que les, que les convienen pues no es la mejor manera de, de comportarnos como sociedad que los, las personas eh, de los sectores LGBT tienen los mismos derechos que cualquier ser humano y que eh, la visión religiosa eh, ortodoxa es tremendamente equivocada y, e inhumana lo mismo sucede con los derechos de las mujeres que evidentemente han sido víctimas del machismo religioso y que todavía lo son, sobre todo en los países musulmanes, donde ni siquiera se les permite salir solas, como por ejemplo pasa en Arabia Saudita o conducir un carro. Cosas tan básicas como esas. ¿Y que sigue sucediendo en la discriminación también a personas eh, de etnias, como los indígenas o los afros que tienen sus propias religiones tribales, y que las iglesias grandes consideran que son mmm, demoníacas o espiritistas o cosas así, entonces por eso tratan de legislar en contra de ellos y de sus tradiciones eso tampoco se puede permitir, porque el estado laico precisamente es para que todos podamos disfrutar de las mismas posibilidades de, de creer o no creer lo que queramos Entonces, pues eh, hasta aquí voy a eh, dejar el, el episodio de hoy. Eh, espero que hayamos aclarado mucho más que lo que hace la Asociación de Ateos de Bogotá, Humanistas Seculares de Bogotá. ¿Por qué decidimos llamarnos humanistas seculares y no solamente ateos? ¿Y qué es el humanismo? ¿Qué diferencia hay con el ateísmo? ¿Y cómo están de alguna manera relacionados todos estos conceptos? Gracias y hasta la próxima. Amigos, cómo están? Eh, en este nuevo episodio voy a hablar con ustedes acerca de el ateísmo y la comunidad o sectores LGBT, LGBTI. De hecho, eh, algo que me parece a mí curioso respecto a, a este asunto es que eh, algunos de las, algunas de las personas que critican los movimientos LGBTIQ y etc., es precisamente que los que dicen, ay, pero qué tantos, tantas letras, qué bobada. ¿Y por qué hay tantas letras? Porque, hombre, cada una tiene un significado diferente. Eh, no cabe... Eh, o mejor, no sobra decir que, por ejemplo, o mejor dicho, explicar el, el, el significado de cada letra y hacer una clara distinción para entender por qué se necesitan más letras, pues. Entonces, L, pues, de lesbiana, una mujer que les gusta a otra mujer que se siente atraída sexualmente y en muchas ocasiones no solo sexualmente sino sentimentalmente esa es una distinción muy importante G de gay un hombre eh, de sexo masculino que tiene genitales masculinos y que se siente atraído por otro hombre que tiene sexo masculino eh, genitales masculinos y se siente atraído sexualmente por ese tipo de persona, incluso atraído sentimentalmente. B de bisexual, que se siente atraído por los dos sexos, no importa su configuración mental o de, de sus genitales. Y T de transexual, entonces es una persona que nace con genitales eh, masculinos, pero se siente identificado con las personas que nacen con los genitales femeninos O al revés, nació con genitales femeninos, pero se siente identificado con cómo son las personas con genitales masculinos Se siente identificado, se quiere transformar en ese tipo de persona, se viste como esa persona LGBTI, intersexual, es un fenómeno complicado, antes se llamaba hermafrodismo. es aquella persona que nace con genitales de los dos sexos, ya sea exteriores o interiores, es decir, interiores es que, por ejemplo, tiene pene y testículos, pero también tiene útero y ovarios, ¿sí? no se ven, pero los tiene y su configuración genética podría ser por ejemplo XYY entonces pues eso complica bastante las cosas por eso es que hay que hacer la distinción porque todos tienen diferentes sentimientos diferentes percepciones de su sexualidad y de la forma en que se relacionan con otras personas y cada cual vive su vida según esas percepciones, según su configuración genética, según la genitalidad, según lo que siente, según lo cómo se percibe. Entonces, habiendo aclarado esto, volvamos a, al tema que nos compete. ¿Por qué eh, el ateísmo tendría que ver algo que esto, algo que ver con esto la relación es muy sencilla aunque los ateos como hemos explicado antes o como empezamos a explicar en el primer capítulo simplemente somos personas que no creemos en la afirmación que hacen los creyentes de que existe un Dios eso no implica que los ateos seamos indiferentes en general a cualquier cosa entonces, como algunos ateos agregamos a esto ser antireligiosos, o mejor dicho, a nuestro primer nombre ateo, le agregamos ser antireligiosos, escépticos, humanistas, etcétera, etcétera. Entonces, algunos ateos consideran que al involucrarse la religión en la política y tratar de cooptar el Estado, estableciendo leyes según ellos morales dictadas por su dios homofóbico pues entonces a aquellos ateos que también están interesados en defender el estado laico y defender los derechos humanos de todas las personas que hay en este planeta pues les compete eh, los asuntos relacionados con la comunidad o los expresos LGBT. Es decir, en un ejemplo concreto, los religiosos, eh, en especial los cristianos evangélicos en, en este lado del mundo, dicen que eh, los gays, lesbianas o hombres gay, o bisexuales, o trans, o intersexuales, no deberían adoptar. Entonces ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué no deberían adoptar? Según ellos, porque Dios lo prohíbe, porque es una afrenta contra la familia que Dios estableció. Así pues, eh, los religiosos, como indicaba antes, eh, en especial los cristianos evangélicos, consideran que hay que seguir el mandato, supuesto, el supuesto mandato de Génesis, donde dice que macho y hembra los creó, y que eh, un hombre se acueste con otro hombre, una mujer se acueste con otra mujer, o que se acueste con los dos sexos, sin importar, o que se vista como hombre, es una aberración, dice Levítico. Entonces, pegándose de lo que dice Génesis, ese libro tan macabro que ha dañado a nuestro planeta y nuestra sociedad por tanto tiempo, y Levítico, es que ellos dicen que no se debería permitir que las personas LGBTI puedan tener, o mejor, puedan adoptar niños. Entonces, como es un asunto religioso, o mejor dicho, su argumentación principal es religiosa, entonces ahí es cuando los ateos, que somos además de ateos antirreligiosos, que además consideramos que el Estado laico es la mejor forma de, de asociarnos como sociedad y que además somos humanistas y por lo tanto defendemos los derechos humanos, pues nos oponemos a esa visión del mundo. Razón por la que... Eh, varios grupos de ateos hacen este tipo de cosas entonces de nuevo cabe destacar que no es una cuestión del ateísmo porque el ateísmo o ser ateo como ya lo hemos explicado varias veces simplemente es la posición ante la afirmación que hacen los religiosos de que existe un Dios que creó todo los ateos no creen eso. Y de ahí se desprenden, pues, varias cosas que ya hemos explicado anteriormente. La posición antirreligiosa, por ejemplo, la posición humanista y la posición escéptica. Entonces, la Asociación de Ateos de Bogotá es escéptica, humanista y antirreligiosa. Y por ende sobre todo por la última parte y la primera, humanista y antirreligiosa, pues nos oponemos a que los cristianos evangélicos o musulmanes o católicos o cualquier denominación religiosa que crea que los, eh, los miembros de la comunidad LGBT o los miembros de otras comunidades similares Disculpenme, me distraje un poco porque es que estoy buscando una óptica para arreglar las gafas de mi esposa. Bueno, el punto es que ninguna de las personas que tienen una sexualidad diferente a la normal, entre comillas, a la que la mayoría tiene, normal en sentido estadístico, pues, debe ser sometida a las leyes morales de estos grupos religiosos. Eso viola fragrantemente la separación de Estado de Iglesia, Iglesia y Estado, el Estado laico. Los, las iglesias, por muy mayoría que sean, no pueden crear leyes para violar los derechos de esos individuos. Así que por, la Asociación de Ateos de Bogotá y Humanistas Seculares de Bogotá pues trabajan a favor de que no se violen esos derechos. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que... Busca la Asociación de Ateos de Bogotá y Humanistas Seculares de Bogotá. Más allá de ser ateos, eh, el asunto es ser buenos humanos. Y los buenos humanos no le quitan derechos humanos a otros solo porque no creen igual a ellos. ¿sí? El Estado laico precisamente propende porque todos los humanos que vivimos en este planeta, que somos de esta especie, eh, tengamos nuestros derechos humanos. Eh, garantizados entonces eso incluye a los religiosos o sea no podría ser que por ejemplo un grupo de ateos radicales eh, quisiera imponerles a los eh, religiosos a que se casen eh, con un gay por ejemplo o con una lesbiana y, o obligarlos a que den su esperma por ejemplo a, o sus óvulos para que una pareja gay pueda concebir. Ese no es el punto. El punto es que todos vivamos en sociedad y todos tengamos las mismas oportunidades y se nos respeten los derechos. Entonces, no se les está pidiendo que se casen entre eh, a, a los, mejor dicho, como decía un meme Si no te gusta el matrimonio gay, pues no te cases con un gay. ¿sí? Si no te gusta la adopción como parental, pues no adoptes eh, con otra pareja del mismo sexo. Pero no le quites la oportunidad a un niño que está viviendo en un orfanato, en, en el caso de Colombia, en, en, en el sitio del, del estado que se llama hogares de bienestar familiar con un montón de niños que no reciben cariño no, no tienen todo lo que necesitan mientras que una pareja gay de personas que son educadas, que tienen dinero puede traerlos a su casa y ayudarlos, algún niño, ¿no? alguna niña ¿Sí? la prueba científica y ahí está la parte del escepticismo demuestra los estudios científicos que se han hecho de este tipo de niños que han crecido en parejas eh, con parejas pues del mismo sexo, dos papás, dos mamás, eh, han demostrado que no, que no hay diferencia a, con, a cuando lo hace una pareja heterosexual. Y aunque esto resulta un argumento no tan sólido, quizás hasta una falacia, simplemente es un llamado a la reflexión. Eh, el argumento es el siguiente. Si la configuración del matrimonio hombre y mujer, macho y hembra, como dice la Biblia, es tan buena, porque entonces hay tantos niños abandonados por ese tipo de, de matrimonios. ¿Sí? O por qué más aún, porque si Dios le interesa tanto a los niños, eh, permite que sucedan este tipo de cosas, que, que una pareja de macho y hembra abandone a sus hijos y que fuera de eso se oponga a que se les dé un nuevo hogar. Eso es retorcido, eso es inmoral, eso es eh, inhumano. Por eso el humanismo es una, una, ¿qué? una alternativa a la religión, una alternativa, alternativa creemos nosotros, más moral, más adecuada a la realidad y que puede brindar soluciones basados en la evidencia, no simplemente en un libro escrito por ignorantes de la edad de bronce hace 4000 años.